0: 上一回呢，我们讲到了三国时期的最强君主曹操，曹老板。今天的主角呢，则是曾经跟他有过一段友情的英雄人物。不过呢，后来出来独自创业，成为一方之霸。这个人就是刘备，刘玄德。之前呢、啊，我们既然已经说了曹胖虎很强很厉害，在这支影片当中呢，说书人当然不会自打嘴巴说，其实吼、哦、刘备要当他是最强君主也可以啦，直接退定一波。中肯的讲啊，以整体资源实力来说呢，刘备无论是在早期、中期或者是晚期，都是逊于曹氏企业的。但是呢，我们做人不能这么肤浅哦，只跟考试一百分的人做朋友。考试不是人生的全部，打仗也一样。虽然刘备打仗不是很厉害，但是呢，他一定有他自己的过人之处。不然，我们想想，他怎么有办法可以吸引像是关张赵马黄，还有诸葛亮这些优秀的人才加入旗下，陪他一起做梦呢？所以今天说书人就要来跟大家分析分析刘备作为一个君主，他最强的点到底是什么？第一个要聊的、啊、就是关于刘备他的形象两极，难道他是个双面人吗？这边呢，我指的并不是像《三国演义》《三国志》这一种文学艺术和史书之间的形象差异。而是指呢，在清魏国跟清吴国的两种史料当中所记载的评价刘备这个人的两极化观点，在魏国的资料当中啊，多半把刘备形容成是当事人杰，是有能力和曹操平起平坐的英雄；但反观啊，东吴方的记载呢，则多半是刘备这个人的个性阴险狡猾。譬如说，在争夺荆州主导权的时候啊，刘备假让告稿等等的；又或者呢，记载着刘备他曾经当着孙权的面说周瑜会威胁他的地位，试图挑拨两人的感情。上面两种说法到底谁对呢？这个答案啊，我们最后再解答。很多人知道、哦，我蜀汉的史书记载是比较残缺，没有系统的。因此，如果要研究刘备的生平呢，往往我们必须要找寻很多的旁证。在之前呢，刘备仁义是不是演出来的那一只影片里面，我们有尝试着从《三国志·先主传》的脉络去讨论刘备这个人的官方形象。你会发现哦，他这个人呢是很有霸主的威严，并不像是《三国演义》里面形容的那么软弱。要说和曹魏、孙吴的领导人有什么差别，我觉得有一点啊，蛮值得拿出来说的，那就是刘备他非常的大器晚成。大部分身在乱世的开国君主、哦，通常都很快会建立起自己的势力，再慢慢的将周边其他势力给消灭掉。像刘备这种啊，一支孤军到处流浪，一路坚持到后期才崛起的例子，真的不多。会有这种现象呢？我们不妨哦，从刘备早年的经历说起。刘备年轻的时候呢，曾经跟亲戚刘德然，还有辽东的公孙瓒一起去读书。当时啊，他还只是一个木讷寡言、少说话、多做事的孩子。像少年刘备这种个性的人啊，加上又出身寒微，多半不会主动去巴结人家、拍别人马屁。这个时候能打出名号。靠的是什么呢？就是办事牢靠的能力啊。于是刘备呢，他很幸运地获得了贩马商人的投资，也吸引了一些年轻人的追随。虽然身边有了小弟跟随，但是呢，这个时候刘备啊，他是没有正式的汉朝官位的。所以呢，你要像是柳玉说的那样，认为刘备他是一个脚头老大，我觉得很有一点这个味道。又或者，你也可以参考史前文化大大他所说的刘备啊，他其实就是一个保镖镖头，我觉得也很有可能。顺带一提呢，相当推荐史前文化在英雄故事网站上面写的文章，欢迎大家可以参考看看。简单讲啊，在史书没有记载到的地方呢，我们姑且就承认刘备他手下拥有一支地下武装部队，在幽州、冀州还有青州等地活跃。后来啊，刘备在黄巾之乱打出成绩，被派往中山安喜县这个地方当一个小小的县尉。但是啊，官当没多久呢，就跟被派来督导的官员大吵一架，还把别人痛打一顿，绑在树上，最后弃官逃亡。这个时候呢，我就要再强调一次哦，刘备他是一个做大哥的命，你要他去当小弟，要去捧别人的 L P， 那就是忘了阅读这名英雄的使用说明书了。话说回来啊，刘备弃官之后，到底逃去了哪些地方呢？根据《英雄记》的说法哦，很有可能是去了洛阳，然后在此刻认识了曹操。当时呢，曹操曾经因为看公家机关不爽而罢官，两人可以说是英雄惜英雄啊，还一起去沛国募兵，后来联手讨伐董卓。开头讲到这里啊，你会发现哦，刘备和曹操的认识是早的，而且两个人呢，应该对于彼此的个性呢，都有一些了解。到后来，刘备在陶董之战当中，又跟以前的老学长公孙瓒搭上了线。在公孙瓒的帮忙之下呢，他陆续又当了像是高堂令、平原相等官职。注意到了吗？刘备虽然啊不擅长巴结别人哦，可是已经陆陆续续有些大咖注意到他了。曹操、公孙瓒是一个例子，北海的孔融太史慈也是一样。而这个公孙瓒啊，甚至隐约有一种要收刘备当小弟的感觉。时间来到了曹操进兵攻打徐州陶谦的时候，这个时候啊，陶谦跟公孙瓒有盟友关系，他就派遣使者请求援兵。公孙瓒的主力部队没有出现，却派了刘备前往即刻救援。这个时候啊，刘备在战场上正面跟曹操打了一架。当然不是对手啊！不过，就像我们之前提到的，吕布跟张邈好巧不巧的在曹操的后方发动了叛变，于是曹操不得不撤退。也因为这个关系呢，刘备才有机会有、哦、进入了夏培城，后来转往屯扎在小沛这个地方。曹操啊，回防大本营的故事呢，我们在吕布是不是战神的那一支影片当中有聊过，这里就容小弟我开快转。曹谦过世后啊，刘备统领徐州，而吕布败给了曹操之后呢，也跟着往徐州撤退。刘备啊，很好心的收留吕布这一批大野狼，但是却被他反咬一口，最后呢，只得又逃往曹操家去避难了。这边我们虽然是快转带过，但是你会发现，到了此时此刻为止，虽然刘备看似有了根据地，但是距离站稳脚跟、自立门户还差得远了。譬如啊，他不久前为了救援陶谦和曹操打架，但是呢，一转眼他又重新投靠曹操。讲白了，刘备这支军队虽然有战斗力，但是本质上仍然像是一支流浪军团。不过，迎接他的转捩点就要来了。事情啊，就发生在曹操包围吕布，杀了这批大野狼过后，很多人就想啊，那是不是要把刘备重新放回徐州，让他管理这一块地呢 ？No No No， 曹老板想的跟你不一样，他让刘备身上的左将军，进入了朝廷，有了一个大官职呢，还封一个空头豫州牧给他，因为当时豫州大部分呢，实际还在袁术的掌控当中。关于这一个封豫州牧的时间点呢，史料上其实有些争议哦，有可能是在吕布被杀之前，也许未来直播的时候有空再聊一聊。曹操会做这个决定呢，表示他的脑袋很清楚，他知道刘备善战啊，其实是关羽跟张飞很能打了，所以与其让他管理徐州，不如派他去剿灭袁术。为何会说此时是刘备的人生转捩点？故事说到这里啊，其实大约横跨了他从十五岁到三十五岁的二十年人生。单从记载上来看呢，刘备作为一支流浪的佣兵团，能够让关张二人对自己死心塌地的跟随，的确是一个人杰。而且啊，他已经三十多岁了，有机会可以在曹操的手下办事，公司的资源多，左将军的头衔响亮，曹老板呢对他还颇为赏识。这样子难道不好吗？这边大家想象一下哦，如果你已经三十好几，你在一间百大企业担任高阶主管，薪水呢也让许多人称羡。这个时候你会不会想，如果我自己出去开公司当老板，我不用赚这么多，但是搞不好更自由，不用看别人的脸色办事。别忘了我们一开头讲的，刘备少言语，善下人。可是，如果要他去拍主管的马屁，那可是要了他的命啊！虽然我们知道曹操也不是那种很享受阿谀奉承的人哦，可是呢，主从关系毕竟是在的。有的时候开玩笑讲一句：“我是老板，我说了算。”你想想哦，刘备在身为流浪军统领的期间，虽然没有固定的领地哦，可是何尝受过这种脸色？加上啊，后来曹操曾经找刘备泡茶吃饭，说了那一句经典的名言。我觉得啊，现在全天下的英雄就只有你和我啦。史书上呢记载，刘备听了这一句话哦，是虎躯一震，手中的筷子掉落地面。有人说啊，这是因为他心里有鬼，所以才被吓到。但是呢，我觉得这更像是一个彷徨失措的女人，站在十字路口，不知道要往哪里去。但是呢，突然听到上帝之声跟他说：“路就在你心里啊！”听到这个声音啊，刘备是豁然开朗，他发现自己要的其实不多，什么左将军、豫州牧都是假的。我要做的就是自己，我就是刘玄德。有句老梗啊，说心态决定状态，眼界决定境界。我猜，在那一双筷子落地之后，刘备的心里啊，真正出现了想要建功立业的目标。还记得我们影片最初问的问题吗？刘备他到底是不是双面人？一路听下来哦，你会发现，其实他选择的并不是一条很安稳的道路。当刘备啊，他决定要自立门户的同时呢，就面对着曹操主力大军的攻击，和关羽、张飞老婆儿子失散，被迫投奔袁绍。后来又一路往南跑到荆州刘表家避难。可是呢，这个时候啊，刘备已经不是当初那一个不知为谁而战的流浪军统领了。他的所作所为呢，都在打造自己这个品牌。刘备啊，一方面是胸怀大志的英雄。另一方面呢，他为了要达成梦想，也进化自己原本少言语的个性，开始学习和其他的领导人平起平坐的谈判。而上述这些呢，正是在其他君主上面很少看到的生命历程。我可以这么说，用一生打造自己的品牌，就是我认为刘备他作为一个君主最强的地方。至于呢，刘备在荆州啊遇到让他品牌发光发热的贵人诸葛亮，那又是另外一段故事了。今天的故事说到这边，如果喜欢这一则影片，欢迎订阅我们频道收看最新消息。已经订过的朋友，别忘了打开小铃铛，才不会错过精彩影片哦。想看更多有趣文章，也欢迎到英雄故事粉丝团按赞加分享。这里是英雄说书，我们下次再见，拜拜。